0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Auf bei Google und das Ab bei PayPal, reichlich Neuigkeiten bei General Motors und eine Aktie auf ihrem Zenit. Im Thema des Tages geht es um 14 Unternehmen, die Olympia sponsern und sich vor Peking fürchten. Und in der AAA-Idee gibt es heute Anlagetipps von Robert Habeck. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 2. Februar, und wir wünschen euch einen guten Start in diesen Tag. Und ja, was sollen wir sagen? Es ging auch am Dienstag weiter mit den Kursgewinnen. Der deutsche DAX gewann 0,96 Prozent, der MDAX legte sogar um 1,24 Prozent zu, und auch Amerika tat dem Optimismus im Laufe des Abends keinen Abbruch. Der Dow Jones gewann fast 0,8 Prozent und die NASDAQ 0,75 Prozent.
0: An der Wall Street ging es nach Börsenschluss noch einmal richtig hoch her. Die Google-Mutter Alphabet, die präsentierte einen wahnsinnig hohen Nettogewinn in Höhe von 20,6 Milliarden Dollar, sodass die Aktie nachbörslich um fast 8 Prozent nach oben schnellte. Die Werbeeinnahmen und Cloud-Erlöse, die lagen deutlich über den Erwartungen.
1: Ja, genau das Gegenteil, nämlich große Ernüchterung beim Zahlungsdienstleister PayPal. Auch nach Börsenschluss gab nämlich bekannt, dass im Schlussquartal 2021 deutlich weniger verdient wurde und die Erwartungen der Analysten damit verfehlt. Der Gewinn halbierte sich bei PayPal im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 801 Millionen Dollar. Ja, und die Aktien brachen dann, wie gesagt, nach Börsenschluss um knapp 12 Prozent ein. Für General Motors ging es gestern ganz schön
0: auf und ab. Der US-Autobauer der lag erst mehr als 2% im Plus, nachdem es am Nachmittag deutscher Zeit positive Nachrichten von der GM-Beteiligung Cruise gab. Cruise wird in San Francisco den ersten kommerziellen Robotaxi-Dienst anbieten, bei dem auch tatsächlich kein Sicherheitsfahrer mehr an Bord sein wird. Bislang sind die Konkurrenten wie die Google-Schwester Waymo eher in kleineren, weniger wichtigen US-Städten aktiv mit ihren Robotaxi-Flotten. Cruise wagt sich jetzt als
1: Erster in eine der Metropolen. Am späten Abend dann ging es nachbörslich, aber dann erstmal wieder abwärts, nachdem General Motors auch noch Quartalszahlen vermeldet hatte. Der Gewinn war gesunken, wobei das Ergebnis trotzdem über den Schätzungen im Vorfeld lag. Die Anleger konnten sich auch nicht so richtig für eine klare Richtung entscheiden. Der Kurs schwankte stark. Das wird spannend, wie das heute dort weitergeht. Ja, Wie es ist,
0: wenn ein Konzern auf dem Zenit seiner ökonomischen Stärke angekommen ist, das war bei den Aktien des Reedereiriesen Hapag Lloyd zu beobachten. Die verloren gestern mehr als 11 Prozent und das, obwohl der Hamburger Konzern sagenhafte Gewinne in Höhe von rund 9,4 Milliarden Euro präsentierte. Siebenmal so viel wie noch im Vorjahr. Der Grund, Räder können in Anbetracht der knappen Transportkapazitäten momentan praktisch jeden Preis aufrufen, den sie wollen. Mittlerweile gehen viele Experten jedoch davon aus, dass es im Jahresverlauf 2022 dann auch wieder eine Normalisierung der Lage auf dem Transportmarkt geben wird. Ja, und das drückt dann auch schon wieder auf die Erwartungen.
1: Mitleid mit den Hapag-Aktionären muss allerdings niemand haben. Ich sehe da auf 12 monats immer noch einen Kursplus von knapp 130 Prozent. Also das war ein gutes Jahr für hapag leute Was ich auch sehe, sind spannende Termine heute wieder. Siltronic liefert Quartalzahlen. Zu dem Unternehmen kommen wir dann gleich noch konkreter. Sony mit Zahlen, Vodafone, Meta, also der Facebook-Konzern Qualcomm, der Halbleiter Riese, Spotify, Novartis und auch Ferrari mitzahlen. Das Thema des Tages. Noch zweimal schlafen, dann ist Olympia. Bist du schon aufgeregt, lieber Philipp?
0: Mmh, nö, also meine Vorfreude hält sich da doch sehr in
1: Grenzen. Ja, meine auch. Schade eigentlich, denn gerade bei den Winterspielen sind wir Deutschen ja immer extrem erfolgreich. Aber irgendwie will sich auch bei mir so kein olympisches Fieber, kein olympisches Fieber ausbrechen.
0: Ja, woran das wohl liegen mag.
1: Ja, klar, das liegt natürlich wie bei vielen. Natürlich am Austragungsort Peking, China. Selten war ein Gastgeber umstrittener, unpassender, ja, ich möchte fast sagen, unbeliebter.
0: Ja, das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Olympischen Spiele grundsätzlich ein gigantisches Ereignis sind. Einer Schätzung der Marktforscher von Kanter zufolge erreichen die Spiele bis zu zwei Drittel der Menschheit. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt selbst eine Fußballweltmeisterschaft
1: oder auch geschweige denn der Super Bowl nicht dran. Ja, und umso begehrter sind natürlich die Sponsoring-Verträge rund um die Olympischen Ringe. Normalerweise muss man sagen. Es gilt geradezu als Auszeichnung zum erlesenen Kreis der Top-Sponsoren zu zählen. Kein Wunder bei so einem gigantisch großen Publikum. Die Frage ist halt, ist das diesmal auch so? Ja, ich frage mich sowieso immer, wie
0: sinnvoll es ist, hunderte Millionen Euro dafür zu zahlen, dass man einer von insgesamt 14 Sponsoren ist und gerade jetzt, wo zumindest die westliche Welt doch sehr skeptisch und kritisch auf Peking schaut, könnten sich diese Investitionen nicht nur
1: nicht lohnen, sie könnten sogar zum echten Makel werden. Ja, schauen wir doch mal ganz kurz auf die, die zu diesem Kreis dazugehören. Das sind so bekannte Namen, das sind eigentlich alles bekannte Namen. Also Coca-Cola, Intel, Visa, Procter Gamble, Airbnb aus Deutschland, der Versicherer Allianz und der Schweizer Uhrmacher Omega. Dann gibt es da noch den französischen IT-Konzern Atos, Bridgestone kennt man auch, Panasonic, Samsung, Toyota und der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba. Ein illustrer Kreis von Weltkonzernen.
0: Für Alibaba dürfte sich das Risiko am geringsten ausnehmen. Was man wissen muss, die Konzerne die zahlen nicht nur für das eine Ereignis, also diese konkreten olympischen Winterspiele. Sie erwerben immer ein Paket für diverse Spiele. Bridgestone und Panasonic lassen sich ihre Engagements dem Vernehmen nach für vier Jahre jeweils 200 bis 250 Millionen Dollar kosten. Also das sind schon gewaltige Summen im Spiel. Airbnb soll sich den Titel Official Housing Partner bis 2028 für sogar eine halbe Milliarde Dollar gesichert haben. Die Allianz zahlt 400 Millionen Dollar für ein Paket, ja, das bis 2028 läuft. Der CEO Oliver Bate hat dazu erklärt, dass dieser Vertrag dazu führen soll, dass die Allianz in die Top 25 der bekanntesten globalen Marken aufsteigt.
1: Ja, und das scheint grundsätzlich das Kalkül zu sein, die Marke langfristig global zu positionieren. Und dafür scheint natürlich das größte aller Sportereignisse ein sehr, sehr gutes, wahrscheinlich das beste Mittel. Und dann nimmt man den china makel offenbar in Kauf und fokussiert sich schon jetzt umso mehr auf Paris, Mailand und Los Angeles. Das sind die nächsten und ja autokratiefreien Gastgeber.
0: Ja, bei Los Angeles müssen wir hoffen, dass die bis dahin noch autokratiefrei sind. Aber die kommenden zwei Wochen werden für die CEOs und im Zweifel auch für die Aktionäre der betroffenen Sponsoren wahrscheinlich eher kein Spaß. Wenn es in Peking zu irgendwelchen politischen Eklats kommt, wird das die Marken von Allianz, Intel und Co. ganz sicher erstmal unter Druck bringen. Also ich würde in diesem Moment keine der besagten Aktien kaufen
1: ja ich ich sag nur Cristiano Ronaldo, wir erinnern uns, als der bei der Europameisterschaft vor kurzem zwei Coca-Cola-Flaschen vom Podium entfernt ich glaube, der hat die einfach so beiseite geschoben und stattdessen so lakonisch Mineralwasser empfohlen hatte, folgte da echt ein PR-Desaster für Coca-Cola, der innerhalb eines Tages irgendwie, die haben, ich glaube, der Konzerne innerhalb eines Tages mehrere Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt und wir reden hier wirklich über eine Lapalie und das zeigt, was in Zeiten von Social Media wirklich passieren kann, wenn es echten Ärger geben sollte.
0: Na, vielleicht sollte sich die Allianz noch schnell eine gute Hausratsversicherung besorgen. Gute Idee. Die AAA-Idee des Tages. Nando, ausgerechnet der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat uns heute eine AAA-Idee beschert.
1: Hm, der ist ja nicht... Sonst nicht für Anlagetipps bekannt. Wie, wie kommt es denn?
0: Er hat gestern dafür gesorgt, dass eine deutsche Chipfirma nicht nur deutlich bekannter wurde, sondern auch noch weiterhin eigenständig und an der Börse notiert bleibt. Siltronic heißen die. Er hat nämlich einfach mal gar nichts gemacht.
1: Tja, und dieses Nichtstun hat in diesem Fall große Konsequenzen, denn Habecks Ministerium hätte bis Dienstag eine eigentlich geplanten Übernahme von Celtronic durch den taiwanesischen Halbleiterkonzern Global Wafers zustimmen müssen. Und weil er das eben nicht getan hat, platzt jetzt die Übernahme und Global Wafers wollte für die deutsche Firma knapp 4,4 Milliarden Euro bezahlen. Die Bundesregierung die hat das Recht, bei
0: bestimmten Schlüsseltechnologien eine sogenannte Investitionsprüfung durchzuführen, bevor solche Unternehmen dann von ausländischen Firmen gekauft werden dürfen. Dazu gehören zum Beispiel Firmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, autonomes Fahren, Robotik, Cybersicherheit, Nukleartechnik natürlich, Quantentechnologie und eben auch Halbleiter. Und in diesem Fall will die Regierung nicht, dass das Know-how von Siltronic ins Ausland verkauft wird.
1: Ja, das deutsche Unternehmen, das ist ein Zulieferer in der Chipbranche. Die stellen sogenannte Wafer her. So, die sind diese großen, ganz dünnen Scheiben, die aus einem reinen, ja, monokristallinen Siliziumblock geschnitten werden. Und die Wafer sind das Rohmaterial, auf dem die Chiphersteller in ihren Fabriken die sogenannten Chipstrukturen aufbringen.
0: Die Herstellung der Silizium-Monokristalle ist ein technisch sehr aufwendiges und langwieriges Verfahren. Je größer die Kristalle im Durchmesser werden, desto weniger Hersteller beherrschen das weltweit überhaupt. Aktueller Standard in der Branche sind Waver mit 300 mm Durchmesser. Die sind aufgrund des weltweiten Halbleiterbooms aktuell knapp und vor allen Dingen gesucht. Viele Zulieferer können allerdings immer noch nur die älteren 200 mm Waiver liefern. Ja, und diese kleineren Waiver, die produzieren einfach mehr Ausschuss in den Fabriken der Chiphersteller. Entsprechend begehrt sind dann eben diese größeren Scheiben.
1: Ja, und Celtronic gehört außerdem noch zu den Herstellern, die zusammen mit dem marktführenden niederländischen Lithografiemaschinenbauer ASML haben wir auch schon oft genannt, dieses Unternehmen, seit Jahren an der Technik für den Einsatz von Wafern mit 450 Millimetern Durchmessern forschen. Und noch ist diese Technik nicht serienreif, im Gegenteil, der Marktstart wurde immer wieder verschoben. Doch wer diese Technik künftig beherrscht, der wird Chips günstiger und schneller herstellen können als die Konkurrenz.
0: Tja, und weil Global Waivers Siltronic jetzt erstmal nicht übernehmen dürfen, kann man weiter in die Firma investieren. Es gibt auch Spekulationen, dass Global Waivers vielleicht sogar nochmal einen Versuch starten könnte für eine Übernahme. Das ist nicht ausgeschlossen, weil sich die Bundesregierung ja nicht dagegen entschieden hat, sondern einfach mal gar nichts dazu gesagt hat. Ja, und das würde Global Wafers dann womöglich zu einem deutlich höheren Preis machen, weil eben in der Chipbranche momentan so viel Musik drin ist. Davon angetrieben stieg gestern, trotz der ja erstmal eigentlich negativen Nachrichten über die Nichtentscheidung von Habeck, der Kurs von Siltronic. Insgesamt ging es um fast 4% nach oben. Egal wie es ausgeht, ein führendes chip aus Deutschland. Das ist sicher auf jeden Fall mal einen Blick wert. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns einfach hier im Podcast Player eine Bewertung. Edward aus Holland hat uns geschrieben, weil Holger beim Partner-Podcast Daphne und Chapitz über seine Achterbahnfahrt mit der Biontech-Aktie berichtet hat. Und Edward stellt quasi die Frage aller Fragen. Wann verkaufen?
1: Ja, und er sagt auch, Holger hätte ja einen Stop-Loss setzen können und dann zu einem niedrigen Kurs wieder einsteigen. Tja, wenn man das immer so genau wüsste. Wir verweisen aber auch nochmal auf unsere Sonderfolge vom Wochenende mit dem Shortseller Stefan Hayek. Der, hat er ja erklärt, ist auch kein Fan von Stop Loss und hat aber ein paar Tipps gegeben, wie er Gewinne realisiert und absichert. Und da lohnt es sich nochmal reinzuhören. Überhaupt muss man sagen, diese Folge avanciert gerade zur erfolgreichsten Folge aller Zeiten. Also es lohnt sich, da nochmal reinzuhören. Und damit ihr unsere Sonderfolgen nicht verpasst und überhaupt alles von Alles auf Aktien, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.